0: Herzlich Willkommen bei Nach dem Abspann. Heute mit den Ghostbusters, welche nach 32 Jahren wieder auf die große Leinwand zurückkehren. Hierzu haben wir einen ganz besonderen Gast heute eingeladen. Dazu zwei dramatisch katastrophal schlechte Sneakerlebnisse und eine Trashperle, die so ins Kino geschafft hat. Folge 2 startet jetzt.
1: Ja, ah, dann auch ein Hallo von meiner Seite aus. Ich bin der Markus, vor dem Intro, das war der Kevin. Und heute haben wir direkt mal einen besonderen Gast zum Thema dabei. Und zwar ist das der Rico. Der ist ein großer Ghostbusters-Veteran, ein großer Fan seit, ja, seit Anbeginn an, kann man sagen. Hallo Rico.
2: Ja, hi Markus.
1: Hi. Ja, und ähm, natürlich ist das Thema heute zum Anlass des aktuellen Films, der jetzt ja letzte Woche Donnerstag hier in die deutschen Kinos gestartet ist. Ghostbusters Afterlife, eine Fantasy-Action-Komödie und der, ja sagen wir es mal, dritte Teil der Reihe, aber dazu kommen wir gleich noch. Grundsätzlich geht es um eine alleineziehende Mutter, die mit ihren beiden Kindern in die Kleinstadt Somerville zieht. Das ist eine sehr abgelegene Stadt in Oklahoma und dort müssen die drei bald feststellen, dass der Ort doch nicht so ruhig ist wie gedacht und dass die Familie eine Verbindung zu den legendären Ghostbusters hat.
0: Ja, äh, da kommen wir mal zu den Darstellern, denn auch hier sind die legendären Ghostbusters dabei, allerdings nicht in der Hauptrolle. Wir beginnen erstmal mit der Regie, die ist allerdings nah Original dran, da haben wir äh, Jason Reitman. Das ist tatsächlich der Sohn von äh, Ivan Reitman, der die ersten beiden Teile gedreht hat und ist bisher, glaube ich, nicht groß aufgefallen. Also ich kann mich nur an Juno erinnern von ihm, sonst ähm, hat er noch nicht so viel gemacht. Dann haben wir einige Kinderdarsteller, einmal äh, Finn Wolfhard, der ist bekannt aus S., in der Hauptrolle. Äh, McKenna Grace spielt äh, Phoebe, äh, das kleine Mädchen, was im Grunde die Hauptrolle spielt. Dann haben wir Logan Kim, der den Jungen namens Podcast spielt. Das war schon wieder so ein bisschen... <lacht> Brauchte man das in dem Film? Naja, dazu kommen wir später. Ähm, dann haben wir ähm, die Mutter, die die ganze Zeit mit äh, Paul Rudd rumflirtet und für die Story eigentlich nicht relevant ist. <lacht> Und dann haben wir natürlich die Legend Ghostbusters mit Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson und Harold äh, Rames wird auch sehr schön gedacht, wie ich finde. Ja, dann ähm, vielleicht erstmal grob
1: zur Meinung, bevor wir jetzt hier im Detailgespräch äh, mal beginnen. Ähm, ich habe ihn ja in der ersten Vorstellung bei uns gesehen, leider gab es keine Mitternachts-Preview am Mittwoch, sondern das war so eine halt reguläre, der lief einfach an. Ne? Und ähm, ja, dann haben wir uns da reingesetzt und ich hatte vorher noch mal den zweiten Teil gesehen und ich muss sagen, ähm, der Film hat mir sehr gut gefallen. Ich äh, fand, äh, im Gegensatz zu manchen anderen Filmen, war er ähm, nicht zu äh, überzogen. Er hatte witzige Momente drin, die mir sehr, die sehr gut passten, meiner Meinung nach. Und ähm, allgemein, die Story war jetzt meiner. Also, es war nicht, war nicht jetzt sowas, wo ich jetzt sage, es haut mich jetzt komplett um oder es ist jetzt was komplett irgendwie sensationelles, aber er hat in dem Thema sehr gut gepasst und deswegen
0: fand ich ihn, fand ich ihn sehr schön eigentlich doch. Ja, ich fand ihn auch sehr nett. Also, der hat jetzt äh, nichts im Grunde falsch gemacht, was 2016 ja ganz anders aussah. Ähm, also, der hat mir komplett gefallen, hat aber auch nichts, also hat sich auch nichts getraut. Deswegen war das für mich jetzt doch so am Ende eigentlich. Das, was man erwartet, nichts Außergewöhnliches, keine großen Überraschungen. Deswegen fand ich ihn nur nett, tatsächlich. Aber trotzdem dürfen sie aus meiner Sicht gerne mit dem Cast und mit dem äh, Ganzen drumherum weitermachen, weil also auch die Kinderdarsteller fand ich durch die Bank weg gut. Ähm, nur im nächsten halt dann vielleicht ein bisschen eigenständiger. Also hier baut der Film halt mhm. schon sehr drauf, dass man um ganz viele Anspielungen auf den ersten Ghostbusters haben möchte. Ganze Story-Elemente übernimmt man ja komplett. Und natürlich auch mit dem Auftritt der alten Ghostbusters. Runde, dass das Ganze noch mal extrem ab. Ja, und du, Rico, was sagst du dazu?
2: Ja, also äh, als Ghostbusters-Fan, <lacht> wie du es ja schon angekündigt ja. hast, <lacht> bin ich tatsächlich ähm, sehr mit sehr gemischten Gefühlen aus dem Kino gegangen und musste wirklich das erst mal sortieren. Und ich glaube aber, ähm, was unterm Strich bleibt, ist, dass ich mich sehr gut unterhalten gefühlt habe. Es mhm. war äh, ein, ein sehr Ja, er hat gute Laune gemacht, der Film. Ähm, jetzt habt ihr natürlich auch schon ein paar Sachen gesagt, äh, die so auch so storytechnisch ähm, relevant sind. Ähm, ja, also so, so ja, habe ich also auch noch sehr gemischte Gefühle, wie gesagt. Da ähm, mhm. so war vieles, was bei, für mich dann doch nicht so gepasst hat, was vielleicht bei mir aber dann auch mit den sehr, sehr hohen Erwartungen zusammenhängt, ja. die der Film natürlich irgendwo erfüllen musste. Ne?
1: Ja, das ist glaube ich bei dir so eine Sache, das ist, ähm,
2: du hast die meisten Erwartungen da dran gehabt. Wahrscheinlich, also, ja. uns. Ne? Ja. Ähm, aber wie gesagt unterm Strich bleibt super Unterhaltung ähm, ich, ich sage das ist ein guter Feel Good Movie man ja, geht auf jeden Fall ja. mit einer guten mit einer guten Stimmung raus und ich glaube von daher sage ich auch ein guter Film ähm, Da stimmen alle überein ne? glaube ich ja. ne
1: so ja, das gehst du da sagen. raus und du hast echt ja war war ein schöner Film ne ja, aber es ähm, ist ja jetzt der, der dritte Teil und man muss ihn ja auch immer im Kontext zu den anderen Filmen sehen. Ne? Und, und ich denke mal, heute wollen wir uns so ein bisschen die Aufgabe machen, da ja auch in der Woche jetzt nicht so viel Relevantes kam, uns mal ein bisschen jetzt mit dem Thema im Detail zu beschäftigen und auch vielleicht mal im Vergleich zu den alten Filmen mal so ein bisschen den Film einzuordnen, ne?
2: Wir sezieren
1: quasi. Ja. <lacht> Aufbereitung. Am offenen Herzen.
0: <lacht> dafür ist Rico da. Ja, ja dafür ist Rico Weil du, da. Hast, du hast gerade einen guten ja. Punkt gesagt. Ja. Entschuldigung.
2: Genau. Du sagst ja, dass es der dritte Teil ist. Und ich, das war für mich, das war eine Sache, die, ich jetzt, die mir nachgang jetzt kam. Ich würde das anders sehen. Auch wenn okay. es offiziell der dritte Teil ist, ja. Wie würdest du es denn sehen? Sag mal. Ich sehe das, und das hat mir ein bisschen geholfen, den Film besser zu akzeptieren. Ich glaube, es ist für mich eher Spin-off als wirklich Fortsetzung. Mhm. Weil es geht um diese Familie Spengler. Jetzt, äh, <lacht> Überraschung. Ja, äh, mein Gott. Genau. Und ähm, ja, das, es geht ja nicht mehr so um diese Ghostbusters selbst, sondern es ist ja eine neue Generation, die da jetzt äh, kommt. Mhm. Und äh, es geht ja storytechnisch, natürlich haben wir auch schon gesagt, sehr äh, in die Richtung der ersten, des ersten Films. Aber sehe ich irgendwie fühlt sich für mich eher wie ein Spin-off an. Äh, mhm. Weil es so eine andere Geschichte hat. so ein anderer Handlungsstrang, der jetzt aufgemacht wird, weißt du? Mhm. Ist ja auch was ganz anderes. Also ich finde immer, Kinder als Hauptdarsteller zu haben, ist,
1: finde ich, sowieso ein allgemeines Konzept, als wenn man jetzt hingeht und man äh, hat jetzt nochmal so ein richtiges, so richtiges einen richtigen Erwachsenencast und sowas. Ne?
2: Ja, es sind natürlich ganz andere Probleme, ja. die, sag ich mal, Jugendliche, junge genau. Heranwachsende irgendwie ja. äh, sich stellen müssen, als dann äh, die, mit, ich glaube, die, die Bill Murray, den Ackroyd, Harold Ramis, die waren ja auch schon in ihren 30ern, die waren ja gestanden. Hm.
0: Ja klar, zu der Zeit, ne? Ja. Was haltet ihr denn von der Entscheidung, dass man sich für Kinder entschieden hat als Hauptdarsteller? Ja, also ich,
1: ich finde es ich find's ein guter ähm, Einstieg jetzt, wenn man jetzt, also es ist ja schon länger nichts mehr Gutes gekommen, ähm, zu dem einen Film davon, vor ein paar Jahren reden wir ja gleich nochmal drüber. Aber <lacht> es ist, sage ich mal, wenn man jetzt nochmal sagt, man will ernst nochmal an das Thema rangehen, finde ich es eigentlich gut, weil Kinder lernen ja auch immer so, ähm, ne, die haben ja auch quasi, fing ja, der Film fing ja an und die wussten noch gar nichts und am Ende haben sie die Welt wieder vor dem Unheil gerettet. Ne? Und das ist... Ähm, die, die, so konnte man das Thema relativ noch mal neu erklären, so ranführen. Ne? Und das fand ich halt toll, dass man dass das halt, die das somit sehr gut genutzt haben. Ne? Das ist halt der Vorteil, wie als wenn du jetzt erwachsene Leute da reinschickst. Ne?
0: Ja. ja, das fand ich tatsächlich auch eine gute, eine gute Entscheidung, auch weil man dadurch ja auch sich viel offen lässt für folgende Filme. Also, gerade selbst wenn man jetzt wieder ein bisschen wartet, hat man die Möglichkeit, dass die dann auch ein bisschen älter sind, wenn man dieselben Darsteller nimmt. Ja. Also, man hat sich da viele Möglichkeiten geschaffen, würde ja. ich mal sagen. Ja, das finde ich auch eine gute Sache eigentlich, doch wenn es denn zu einem weiteren Teil kommt. Ja, das ist, also, das ist ja auch immer so die Frage. Also finanziell ist es ja jetzt das erste Wochenende, sind wir ja gerade erst, wir haben jetzt Sonntag. Äh, War es jetzt nicht der Burner bisher? Also rein aus Deutschland bestehen wir nur zahlen. In den USA werden die erst am Montag erscheinen, morgen. Aber wir haben jetzt am Starttag 16.000 Kinogänger gehabt. Im Vergleich, Im Vergleich der McCarthy-Film aus 2016 hatte genau das Doppelte, 32.000. Ja. Das ist natürlich schon äh, nicht Aber schön, gerade für Studio. Ja, der stimmt. Film hatte
2: ein wesentlich kleineres Budget, ne? 75 ja, Millionen waren es, glaube ich. Aber
0: ich mein, der, mit, der mit McCarthy war sauteuer, ja, oder? der war
2: richtig teuer im Vergleich. Ja.
1: Wir haben es ja aber auch gesehen im Kino. Also wir haben es alle gesehen. Ich meine, gut, Rico, du, ja. hast, du hast OV geguckt, ne? O ich habe OV, ja. ähm, Da waren es ja sowieso mal ein bisschen weniger. Aber ich saß äh, in der besten Vorstellung, also am, am, zumindest am Erscheinungstag, Freitag nicht, sondern Donnerstag. Äh, abends, beste Zeit, äh, größtes Kino, Atmos, alles, alles, was geht. Und das Kino war leer. Also ich saß vor uns, also rechts und links saß noch ein paar von uns, hinter uns ein bisschen, aber da war nicht ansatzweise so voll wie in der 15. Woche Eternals wahrscheinlich. Also, also wir haben ihn
0: auch am Donnerstag 1945 gesehen und wir waren neun Personen im Kino das ist krass, ne? Und um das nochmal einzuordnen, die Zahlen, ähm, wir sind jetzt in der achten Woche von äh, No Time To Die von James Bond und der hat ähm, an diesem Wochenende wohl mehr eingespielt als Boah. Ghostbusters. Also jedenfalls hat er am ähm, also sind die Prognosen, stand jetzt besser. Ja. Die Zahlen die kommen ja erst morgen. Auf jeden Fall hat er wohl nicht einen allzu guten Start hingelegt. Krass. Ja, das, ist das denke ich mal, kann man festhalten. Ne? Aber es hat ja auch
1: mit einem ich, Also wir denken es zumindest, glaube ich. Ne? Dass es mit einem Film auch, der 2016 kam, zu tun hat, oder? Ist so meine Theorie auch,
2: ja. Mhm. Ja, mhm. ja, ja. Der hat und die Frage,
0: finde ich, und eine Sache, die Frage ist, glaube ich, welche Zielgruppe wollte man ansprechen mit Ghostbusters Legacy? Mhm. Also, auf wen wollte man hinaus? Wollte man ein netter Familienfilm sein, den aber natürlich dann als Zielgruppe viele haben, die die Original vielleicht gar nicht mehr kennen? Wollte man unbedingt die alten Fans zurückholen? Was natürlich auf jeden Fall ein Punkt ist, aber wenn das der einzige Punkt ist, reicht es wahrscheinlich auch nicht für einen Blockbuster. So ist die Frage, also, wen wollte man damit abholen? Und hat man das erreicht? Ja, ja, ja verschiedene
1: Ansätze, ne? Und, ähm, ja, sollen wir mal, äh, sollen wir mal zu dem 2016er Teil kommen? Oder sollen wir erstmal mit den ersten anfangen? Ich, ich, ähm ich weiß nicht vielleicht machen wir die ja mit den ersten an den zweiten vielleicht können wir nach hinten schieben genau machen ja, genau. wir das schlimmste zum Schluss ne? ja also vom Cast her ne also ähm, du hast es ja eben schon erwähnt am Ende ähm, treten sie nochmal auf ne aber ansonsten es bezieht sich ja alles alles auf die Originalfilme oder
0: also gerade auf den ersten ja das ist schon also hauptsächlich
1: wenn man die gesehen hat äh, wenn man natürlich nicht gesehen hat kann man es nicht wissen aber wenn man sie gesehen hat weiß man man sieht es das, äh, was sie verwenden, ich bin jetzt hier auch nicht der Fachbegriff-Fachmann, Rico, äh, ja, bitte. <lacht> sag mir mal, äh, was, was für Gadgets sie dir denn Äquipment? aufgefallen. Ja.
2: Ähm, ja, eigentlich, so, sagen wir mal, aus dem, der zweite Teil wird bis auf eine Szene ähm, gar nicht großartig erwähnt, mhm. weil ein bisschen schade ist, glaube ich, auch den, den vielen Fans ein bisschen sauer aufgestoßen. Ähm, auch gerade die Thematik um das Auto. Ansonsten von den Gadgets her, auch da aus Teil 2, da gab es dann äh, diesen Slime-Blower, mhm. komplett irgendwie nicht mal irgendwie so, dass, man, dass er im Hintergrund irgendwie gestanden hätte. Wie gesagt, ist äh, komplett weg, mhm. ähm, aber alles eigentlich aus Teil 1, was irgendwie relevant ist, wurde wiederverwendet, ja. Ja. Und natürlich dann darüber hinaus das auch noch weiterentwickelt. Aber alles noch so in diesem Charme äh, der Originale. Äh, anders als das, jetzt kommen wir wieder auf den Reboot zu sprechen, 2016. <lacht> da wurden die Sachen auch wieder verwendet. Auch die haben die gleichen Funktionen, sehen aber komplett anders aus und es funktioniert da nicht mehr so, meiner Meinung nach. Ja. Sieht alles sehr undurchdacht aus. Ja.
1: Aber ich finde, es, also ja, es wird auch sehr heroisiert, wollte ich nur kurz sagen, diese, diese Sachen. Also, ich, ich, ich fand das immer so krass, wenn die das erstmal diese Falle ne da rausholen. Das ist wie so ein, das wird, da wird diese Falle wird so richtig in, in, in habe ich so das Gefühl gehabt, so in den Mittelpunkt gestellt. Und dann wird so gesagt, hier so ähm, direkt wieder die Fans angesprochen, ne oder? Ja,
0: das stimmt. Also, ich finde halt auch das Legacy oder, After, ich weiß nicht, ich nenne wir ihn Legacy oder Afterlife? Ich finde es mal kacke, wenn die in Deutschland ja. einen anderen Titel bekommen. Ich verstehe es einfach ja, nicht. Also, ich bin auch für wisch. Afterlife irgendwie. Das, okay. Ja. Ja. Ähm, das bei Afterlife äh, hat man so diesen ganzen Flair, dieses ganze Gefühl von den alten Teilen echt gut wieder eingefangen, fand ich. Ja. Also, das gerade auch am Ende, das äh, hatte schon sehr viel. Ja. Das ist ja immer sehr schwer. Also, ich gerade Ghostbusters 2016 hat es wieder nicht geschafft. Der Satz war verdammt gut aus durch viel Geld und viel CGI, aber da hatte halt nicht so diesen, diesen, ja, ich, man kann das Flair. ganz schnell in Worte fassen, finde ich. Ja. Ich weiß, ich weiß auch gar nicht warum, Also was mich darin noch stört, aber irgendwie der wirkt noch handgemachter. Der Klar ist Da ist auch viel CGI drin, aber dieses ganze Gefühl, wie der Film einfach gemacht ist, das hat einfach so, es ist ein bisschen heimelig.
1: <lacht> ich habe den auch nicht mehr so im Präsent, ne, diesen 16er Film, aber ist das nicht, das ist doch komplett auf diesen äh, Pippi-Kacke-Humor von ja, der, äh,
2: McCarthy da, ne, oder? Ja, ja, ja. ganz ja. schlimm. Also. Das, das ist auch so ein bisschen, glaube ich, das Problem von dem Film. Man kauft es ihnen halt einfach nicht ab, wer sie sein wollen. Ja, ganz schwierig. Also, das ist
0: einfach ein klassischer Paul Feig und äh, Melissa McCarthy-Film, ähm, aber halt mit Ghostbusters seeming. Ja. ja, wahrscheinlich. Also ich
2: sag mal so, mit den alten Hauptdarstellern, da hat jeder sein, jeder Charakter ist äh, unique. Du hast ja. also diesen Ungläubigen Bill Murray oder Peter Wenkman da, und du hast diesen Geek, ähm, Egan Spengler. Und bei Afterlife, ach, ich war Afterlife, bei, bei dem Reboot, mhm. will jeder alles sein, gefühlt.
0: <lacht> ja und alle müssen permanent witzig sein, ja, glaube ich. Also genau. man hat die die Humorschraube auch völlig überdreht. Ja. Was ich ja Humor ist ja ein großer Teil von Ghostbusters,
1: finde ich. Also allein Bill Murray im ersten Teil und zwar im zweiten Teil auch, also ich finde den überragend. Ich mag den so in dieser Rolle unfassbar, ne? Und äh, wenn man das halt nicht in diesem Geschmack in demselben Art und Weise weiterführt, dann verliert das so den Charakter, ne? Okay, wollten wir äh, auf Teil 1 ja. wollten wir, glaube ich, dann Ja, wollten wir hin. Genau. genau. Ja, Teil 1. Ähm, jetzt schon deutlich in Jahr Jahre gekommen. Ne? Ähm, ich habe mir letztens nochmal angeguckt Ich habe die ja, muss ich ja sagen, leider lange, lange nicht gesehen gehabt. Diese Filme sind komplett irgendwie an mir vorbeigegangen. Jetzt durch dich, Rico, habe ich ja sogar nochmal in den blu ray genuss bin ich gekommen und hab's mir noch mal, hast du mir nochmal äh, jetzt auch vor dem neuen Film jetzt nochmal reingezogen. Und ähm... Die sind die aber haben. gut gealtert, oder? Komm. Sehr gut gealtert, muss ich sagen. Also ich habe mich zu keinster Weise irgendwie gefühlt, ja klar sieht man das mit den Effekten, aber die haben natürlich auch gespart. Ne? es ist ja Die Geister sind natürlich eine, ähm, aus heutigen Sicht so eine, so eine Vollkatastrophe, sage ich ja in letzter also Zeit Also es gibt eine Wort.
2: Szene, wo Slimer den äh, Kronleuchter im Museum ähm, um, umkreist. Ja. Ganz am Anfang der erste Geist ja. den sie dann fangen. Es war eine Erdnuss. <lacht> <lacht> So. Ja,
1: also auf dem Level her, man, man sieht das bei den Geistern natürlich. Ne? Aber ja. für die Zeit es ist es wirklich. Aber Ghostbusters hat,
2: jetzt kommen wir so so Insider-Infos, Ghostbusters hat halt mega davon profitiert von, von Star Wars. Und ganz viele Leute, die dann ja. äh, von den Star Wars Special Effects Teams dann äh, zu, zu Ghostbusters dann kamen. Und ähm, Star Wars hat ja so ein bisschen wirklich CGI-mäßig da. Äh, eine Lanze geboren, ja nicht Lanze geboren, ist falsch, aber die haben ja da Welten eröffnet und mhm. davon profitiert der Film halt. Und ähm, ja. die Erfahrung von diesen Leuten. Ja, es ist auch 84, toll. Also äh, ist
1: toll umgesetzt. Also ich, ich, ich muss sagen, auch die, auch die, da passten die Charaktere, da passte die Story. Und es war ja sowas, das hast du noch nicht so, also ich glaube, zu der Zeit noch nicht so oft gesehen. Das ist halt sowas, was, nee. was neu war, mit dem, mit dem Witz, mit dem Charakter, mit dem, der ganze Film war einfach, äh, war einfach ein Meilenstein. Ne? Und ähm, so ist er auch eingeschlagen und so ist er auch in Erinnerung. Ne? Ich glaube, da wird jeder wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich sagen, ähm, das wird und bleibt der beste Ghostbusters-Film,
2: den es je gab. Ne? Ja. Und wahrscheinlich auch hier geben wird. Ja, denke ich auch. Das ist einfach also ich, so ein Klassiker. Muss, ich bin mit Teil 2, glaube ich. Ich bin zu, mit Teil 2 zu Ghostbusters gekommen, übrigens. Dann erst, ne? Das war aber, wie, wie viele Jahre später war das? Zwei, äh, 89 dann, ja, fünf zwei, Jahre ne?
1: später. Zwei Jahre später, ja. ja. Fünf, 84, 84 kam erst. Genau. Fünf, zwei fünf.
2: Jahre, ich habe ja auch zwei gesagt, weil ich 87 geboren wurde. Achso, <lacht> so, okay. okay. mit zwei achso, deswegen,
1: ja ja, <lacht> ja, ja, nee, macht Sinn. Ja, ja, und äh, der passt ja auch noch sehr gut da rein. Also ich finde, das ist, wenn man die guckt, das könnte man auch in einem Film quasi nehmen. Das ist ja wie so eine direkte Fortsetzung quasi, ne?
2: So. Die, die äh, macht Sinn, ja, das macht auch so von, dieser, von der Zeit, ähm, von, dem Zeit, von der Zeitspanne sind, ne? 85, mhm. ja, 84, 5 Jahre, dann 89, das ist alles so ein bisschen dann zum Erliegen gekommen, ja das kann ja. man gut irgendwie erzählen noch. Story passt auch,
1: finde ich, also ja. ähm, es ist nicht ist nicht so abwegig, sondern es macht halt Sinn, dass man eine Story erzählt von, ja, jetzt sind die Geister halt weg, jetzt äh, gehen wir auf Kindergeburtstage, ne fand ich, ich super witzig, ne? das
2: ja. ist
0: einfach <lacht> wahrscheinlich genau, wie es wäre wie es passiert wäre in Wirklichkeit, ne? ja. Obwohl, das haben sie jetzt ja auch beibehalten. Also auch der jetzige Film spielt ja zeitlich wirklich diese 30 Jahre später. Also darf man sagen, der ist immerhin eine ähm, Fortsetzung, die zeitlich passt, die von der Story her passt. Das haben sie gut hinbekommen. Das ist jetzt kein unlogisches Reboot, wo nee. irgendwie alle nee, mit Alter überhaupt nicht passen. Oder wie ja auch immer. Auch so Ein
2: bisschen, muss man ja tragischerweise sagen, mit dem Tod von Harold Ramis. Äh, mhm. Ich glaube, es war 2016, aber.
0: Äh, war sie schon deutlich früher?
2: 2014 war es so. Also okay. nicht viel deutlich. deutlich <lacht> ja. <lacht> ja, ich hätte irgendwie
0: das irgendwie 2, 6, 2, 7 irgendwie gesagt, aber. Naja, das ist tatsächlich gar nicht
2: so lange her, ne? Aber deswegen passt ja auch diese ganze Story. Es ist zwar super tragisch, aber ähm, ja, da, da macht das irgendwie alles leider doch Sinn. Ne? Er ist gestorben und ähm, mhm. jetzt äh, erbt man halt dieses ja, Haus da, ne? So.
1: Sehr geschmackvoll eingeführt, muss ich sagen. Also, ähm, ich habe am Anfang gedacht erst, das ist ein Böser. Ich, wir, wir fangen jetzt an zu spoilern, Leute. Ne? Also wir werden jetzt im Detail darauf eingehen. Also falls ihr den noch nicht gesehen haben solltet, ähm, dann wir müssen jetzt mal ein bisschen ins Detail gehen, meiner Meinung nach.
0: Und ganz wichtig, äh, in der letzten Folge auch schon. Ihr habt in der Beschreibung die Timecodes. Das heißt, ihr könnt da schon schauen, wann es mit dem nächsten Film weitergeht. Genau.
1: Also wir werden jetzt wirklich jetzt mal, würde ich sagen, ins Detail gehen. Also dann dann geht mal weiter. Ne? Wird zwar nicht mehr besser, aber geht mal weiter dann. <lacht> ja, ähm, also sehr geschmackvoll finde ich eingearbeitet. Ich habe am Anfang gedacht, es wäre halt ein, ein böser Geist oder so. Das Haus scheint ja allgemein heimgesucht zu sein, wegen den Erdbeben und, und allem, was da auch immer ist und, und so. Aber dann, als er dann spätestens in diesen Keller dann runterkommt und dann man so sieht, dass es ja quasi da sein verstecktes ähm, Labor, sage ich jetzt mal, war, ähm, dann äh, finde ich das echt schön gemacht, also ja, dass man den noch einarbeitet. Schön. Fandst du denn, dass man ihn am Ende dargestellt hat, so richtig als Charakter, dass man den nochmal äh, per CGI, haben die das ja wahrscheinlich gemacht, ne? ja. Ähm, den wieder hergeholt. Ähm, findest du
2: das denn ähm, geschmackvoll oder findest du, das hätten sie es lieber also nicht ich, machen sollen? Ich fand es sehr mutig, weil ich glaube, dass so, das stand schon immer irgendwie im Raum, ob man wirklich, ob man das so macht, kommt er als Geist wieder. Das äh, habe ich irgendwie so mit einem Schmunzeln irgendwie immer gelesen, weil ich dachte, dass Nein, das, das mhm. würde, würde Ghostbusters nicht gerecht werden. Und als ich ihn dann da gesehen habe, im ersten Moment dachte ich, ja, ich meine, man, man war ja klar, dass es das so ist, ne? dass er die ganze Zeit da ist. Ja. Aber äh, es war zu viel. Meiner Meinung nach war es viel zu viel und es war dann auch zu kitschig.
0: Also ich fand es persönlich sehr schön umgesetzt tatsächlich. Ich hätte es kitschig gefunden, hätten sie ihn sprechen lassen. Ja. Weil das wäre ja das wär noch mehr CGI und was weiß ich gewesen. Oder aus alten Filmen zusammengeklaut oder wie auch immer. Äh, so fand ich es tatsächlich schön gemacht, weil gerade ja auch diese Geistidee bei Ghostbusters perfekt passt. Ja, also, wo, wo passt es, wenn ich hier? Wobei ich ja halt da auch wieder sagen muss: ne, du, hast, äh,
2: du hast Geister, die sehen halt wirklich, also da war dieser eine Geist mit diesem einen Auge, der hatte einen kurzen ja. Auftritt, da so ein bisschen an die Real Ghostbusters, an die Cartoons angelegt war. Du hast mancher. Und dann ja. äh, hast du auf einmal einen Geist, der wirklich eins zu eins so aussieht. Also, ich will da jetzt keine Logik hinterfragen, ne? aber äh, <lacht> wieso? Hat sich
1: gut gehalten, ne? Ja. <lacht> ja, gut, das stimmt natürlich. Und er hat das natürlich auch
2: einen Anzug an, ne? Also, er ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, er hätte jetzt auch der Harold Ramis oder der Egon Spengler in seinen Mit 20ern sein können. Mhm. Aber er hatte jetzt seinen Anzug an, okay, ähm, ja Will ich gar nicht hinterfahren. Wie gesagt, mir war es mit den Ticken zu viel, aber das war jetzt so viel schon, dass ich nicht irgendwie, das hat mich nicht zu Tränen gehört, mhm. wie, wie ich gelesen habe bei anderen.
1: Ja.
0: Aber ich fand so ein bisschen gänsehaut war das schon, dass am Ende dann für, für Harold äh, für da stand und dann die Ghostbusters Musik ja gerade das, das war anfing. auf jeden Fall, ja. Vor Harold fand ich, fand ich sehr
2: gut. Aber ich glaube, sogar nach dem Reboot kam am Ende, äh, also da hat er auch kurz Egon Spenglers äh, ja, da war so eine Büste ganz am Anfang vom Film. Ähm, da hat er auch seine kurz so eine Erinnerung an ihn. Und ich glaube, am Ende des Films wurde auch nochmal darauf hingewiesen.
0: Ja, fast sicher. Man mhm. muss was sagen, was viele immer vergessen, im Reboot spielt Originalcast ja auch so gut wie komplett mit, ja. ne? Ja. Nur in völlig verschiedenen, völlig anderen Rollen. Ja. <lacht> Aber sie haben Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, haben sie alle reingekommen in den Film. Ja. Also, das muss man ja Melissa McCarthy und Paul Kiegel ja lassen. Auch am
2: Ende, äh, auch in im Post-Credit-Scene, wird auch Goza erwähnt. Ne? So mhm. Im Reboot. Also, man wollte sich da noch ein Türchen offen halten, glaube
0: ich. Das muss ich mir noch mal angucken. Ja. Mhm. Aber das Reboot wird ja jetzt komplett ignoriert von Afterlife. Genau. Das existiert
1: ja nicht nee. quasi. Ich weiß nicht, ob das so ein Schlag ist, weil der ist ja der Sohn ne? vom, vom Original, ne? Jeder, der das äh, dreht. Ne? Genau. Ja, und äh, ich vielleicht hatte das auch so ein bisschen, ich weiß nicht, mich würde mal interessieren, was seine Meinung dazu ist. So, ob der das Von, gut, vom Reboot ja, jetzt, ja, oder? Ja, ja. ja. Ob der das so komplett ablehnt oder ob der sagt, ja, es ist halt jetzt passiert und äh, so mir klarkommen. <lacht> Wahrscheinlich ist es so, ne?
0: <lacht> gut, es macht halt auch einfach keinen Sinn, das Story, weil es war ein Reboot. Also es tauchen ja, wie gesagt, Bill ja. Murray und so auf, aber in anderen Rollen. Das heißt, du kannst ja nicht mal sagen, dass du das in die Story einwebst, weil dann macht es ja gar keinen Sinn mehr. Nee. Okay, so also dieser Film, den kannst du nicht mit einweben, das ist nicht machbar.
2: Vielleicht so, weiß ich nicht, Paralleluniversum. Ja, ja genau. <lacht> Neuen Spider-Man kommt ja dann auch noch. Ja, genau. Ich meine sogar, dass Dan Aykroyd, der spielt, glaube ich, einen Taxifahrer im Reboot und ähm, macht auch noch so eine Anspielung auf so einen Klasse-5-Dunst. Die diskutieren, glaube ich, darüber, was das denn jetzt für ein Geist war und äh, Dan Aykroyd hat sie dann irgendwie korrigiert oder so. Also äh, ja, deswegen sage ich, das könnte man so in so ein Paralleluniversum packen, dass er irgendwie zwar weiß, dass das existiert, aber er fährt jetzt dann halt doch Taxi und ist kein Geisterjäger geworden.
0: <lacht> man muss ja sagen zum Reboot, also ich habe dem Reboot 0,5 Sterne gegeben, weniger geht nicht. Hm, so. <lacht> es liegt aber natürlich daran, dass es ein Ghostbusters-Film ist. Also wäre es jetzt eine Melissa McCarthy-Komödie mit Geistern gewesen, aber ohne die Ghostbusters-Lizenz, sage ich mal. Ja. Wäre es wahrscheinlich so eine 2 gewesen, ne? Mhm. Der wäre jetzt nicht gut gewesen, aber nicht dramatisch schlecht. Ich glaube, das ist einfach dieser grundsätzliche Hass, wie man da mit der Ghostbusters-Lizenz einfach umgeht und die mit Füßen tritt. Ja, das ist einfach glaub, das, der ist einfach das steht da Problem. drauf und die Leute gehen genau. da rein.
1: Das ist halt das, was ich so, ja gut, jetzt beim Neuen sieht man es ja, ist ja auch nicht immer der Fall, aber ähm, da, glaube ich, ist das einfach so gemacht worden und das finde ich nicht toll, das mag ich nicht so weit. Und dann so ein Frauenthema da draus zu machen, ne? wir haben das ja schon öfters hier, jetzt auch im letzten Folge hatten wir das Thema ja auch, alles in Ordnung, aber, aber nicht so, ne? nicht so überzogen und nicht so ähm, auf dumm wieder gemacht, ne?
0: Das Schlimmste im ganzen Film fand ich hier Chris Hemsworth als genau. dämliche Sekretärin. Ja. Das war Absolut. Ja, das ist ja
1: auch, das ist, also ich finde ich weiß nicht, ich will es jetzt nicht sexistisch nennen, aber ich finde es schon, also schwer daneben, ne? Also
0: keine Worte. Ja, ja also der Film dreht, wenn es so siehst, die Sexismusdebatte direkt um. Ja, ne? klar. Er, st er stellt die Männer blöd dar. klar. Aber wiederum Melissa McCarthy-Filme haben ja immer einen großen Frauencast. Also ich würde das jetzt gar nicht so auf den Film beziehen. Ja. Also ich glaube, Paul Feig und Melissa McCarthy haben halt ihre Formel gefunden, die auch super funktioniert. Ich meine, sie hat ja einen guten Erfolg mit ihren Filmen, sehr mhm. regelmäßig. Ähm, außerdem, so schlimm wie so, so schlimm wie Super Intelligence war er dann auch nicht. <lacht> <lacht> ähm. Aber. Ja, also ich meine, ich glaube, wie ohne Ghostbusters-Lizenz wäre der Film nicht so gehasst worden, wie am Ende gehasst wird. Also ich glaube, der Film hat sich selber schwer gemacht. Also ich ja. glaube, also er
2: hatte auch seine Momente, aber er hatte natürlich ein sehr, sehr schweres Erbe anzutreten einfach. Ne? Und das ja. ist das, weswegen wir auch die alten Filme jetzt noch mal thematisieren. Ist ja mhm. nicht, und man hat Jahr, jahrzehntelang gewartet, dass es eine Fortsetzung gibt. Und mhm. ähm, das äh, war das Reboot halt ähm, gar nicht. Konnte da nicht, nicht, überhaupt nicht irgendwie anknüpfen. Diese Erwartung erfüllen leider.
1: Wie fandet ihr denn jetzt die allgemeine Story? Das würde ich gerne nochmal thematisieren. Weil von, von dem Neuen. Von dem Neuen jetzt, genau. Weil ich fand halt, ähm, das war so ein kleiner Kritikpunkt von meiner Seite, ich fand es sehr an den ersten Teil, also ich meine, gibt es keine anderen Themen? Also ich, ich hätte mir vielleicht gewünscht, <lacht> dass andere Probleme haben und nicht wieder im Endeffekt eins zu
2: eins dasselbe wie im ersten Teil kommt, oder? Ja, gut, das ist äh, ein bisschen wie bei Star Wars, das äh, Erwachen, der macht. Äh, ja. Man kann einfach noch einen größeren Todesstern bauen. Und ja, das ist wirklich das gleiche Prinzip wieder. Ich meine, äh, Indiana Jones sucht auch immer wieder nach irgendwas. Es äh, funktioniert auch. Also. Ja, das ist findet natürlich wieder meistens, genau. Ja. Er findet am meisten genau. <lacht> ähm.
0: Also ich fand du hattest genau da ein Pro und ein Kontra quasi. Also der Film äh, fand ich gerade gut, weil er nicht größer sein wollte. Also er hat jetzt nicht, er wurde jetzt nicht unbedingt auf Ghostbusters 1 und 2 noch mal einen draufpacken von der von den Geistern von wie groß und wie krass alles ist. Also ich fand halt gut, dass der Film so ein bisschen bodenständig geblieben ist. Andersrum war auch das Problem, der Film hat sich halt nichts getraut. Also er hat sogar den Bösewicht aus dem ersten Teil recycelt quasi. Yeah. Und hat auch sonst natürlich viel mit dieser Nostalgie-Geschichte gespielt und hat sich halt nicht viel getraut, sich selbst mal irgendwie zu entwickeln.
2: Ja, genau. Ich habe deinen Review auch gelesen gehabt und äh, direkt nach dem Kinobesuch und da habe ich schon zugestimmt. Also da hast du mir schon aus der Seele gesprochen. Okay. <lacht> also die haben ja im Grunde, wie du sagst, der, der Bösewicht ist ja wirklich recycelt worden, aber kann man jetzt auch wieder sagen, die haben ja wirklich diesen diese Bösewicht und das ganze Problem, was ja im ersten Teil war, haben sie ja einfach weitergesponnen und haben die die Wurzel des allen Übels quasi ja ähm, thematisiert und behandelt.
0: Ja. ja, also, dass die Story Sinn macht, das möchte ich nicht absprechen. Aber trotzdem war es natürlich jetzt nicht die kreativste Idee. Nein, absolut
2: nicht. Mhm. Auch nicht, ähm, dass natürlich auch die, der, dieser Endsequenz, weil wirklich wie sie den, den Endgegner, sage ich mal, dann da äh, gegengetreten sind, war schon sehr ähnlich und
1: hast du gesagt, mir hast du ja auch gesagt, sogar die, du. ich weiß nicht, dann müssen wir vielleicht am Dienstag, wir gehen ja am Dienstag nochmal schauen, Rico genau. und ich. Äh, für dich das erste Mal in Deutsch, für mich einfach nochmal noch mal zum, zum nochmal schauen. Ähm, du hast ja gesagt, die hätten die Szene ja, hast du das Gefühl gehabt, 1 zu 1 quasi. Ne? Da waren so. einige
2: Szenen, die ähm, gerade zum Ende hin, die auch wirklich recycelt wirkten, was auch zum Teil daran liegt, ach, das, ist, das ist ja, dass ich, meine ich, feier es, habe es auch am Anfang sehr gefeiert, die haben ja wirklich auch den Soundtrack 1 zu 1 quasi mhm. wiederverwertet, fand ich super. Aber wenn dann die Musik und die Bilder wirklich sich so gleichen mit dem Original, dann denke ich mir manchmal wirklich, dass selbst mir zu viel gewesen. Ne? Da waren Szenen am Ende, wo Podcast äh, mit diesem Marshmallow-Schleim äh, aus dem Auto steigt und genau diese Szene hat Dan Aykroyd, war dann witzigerweise, hat Dan Aykroyd ihn dann, oder Ray ihn dann auch angesprochen, äh, genau so im, im Originalfilm sich dargestellt.
0: Wo du übrigens die Marshmallows erwähnst, ich fand die Szene im Supermarkt, die war wahnsinnig oh. cool. Ja. Also da hatte ich mega Spaß. Lives. wirklich. Also ich <lacht> konnte nicht mehr. Ich habe
1: wirklich laut, also ich lache selten laut im Kino richtig laut.
2: Ne? Vor allem, wenn du sechs also, Leute im Kino sind. <lacht> ja, aber, aber wir, haben,
1: also, wir haben das ganze Kino äh, voll gemacht mit dem Lachen, also das war unfassbar. Ich fand die sowas von witzig. Aber war ein bisschen viel auf einmal. Ich musste mir unbedingt unbedingt nochmal gucken, weil da ja passiert ja acht Sachen in einer ja, Szene man. immer gleichzeitig, ne? <lacht> Also zur Erklärung, äh, das ist jetzt für die Leute, die den noch nicht jetzt. Ja gut, dann, dann hoffe ich, guckt er jetzt nicht. Es gibt aber
2: gibt, extra eine Szene, die die ja. gab einen, im Trailer, gab einen extra separaten Trailer, nur über die Mini-Stape-Haft. Äh,
1: aber die haben nicht alles gezeigt, ne? Die haben ja, Doch, noch, ich glaube, das
2: war fast die ganze Szene, ja. Echt? Hm, fast. Also die haben ja diesen
1: dieses quasi dieses, diesen Gag ja mittlerweile mit denen schon, also, äh, also, anim, also super animiert, super simpel animiert, aber trotzdem äh, so sehr dass liebevoll. man das ja, liebevoll gemacht. Wirklich. Simpel,
0: aber liebevoll, kann man nur sagen. Ja. Und dann. Also. <lacht> ich, muss, ich muss auch zugeben, das ist jetzt nicht, nicht äh, ein Siegel für Qualität. Aber ich hatte diese ganze Szene so sehr an Sausage Party erinnert. Ja. Ja. <lacht> Mit den ganzen äh, lebenden Lebensmitteln da. Ne? Was im Grunde nur Marshmallows waren, aber trotzdem, das war. Äh, also ich musste im Kino sehr an Sausage-Party denken, ja. gerade als die, als die sich gegenseitig umgebracht haben, da im Mixer und so weiter. Die haben sich ja so. die
1: ganze Zeit nur umgebracht. Man denkt erst so, wenn er <lacht> anfängt, so ey, das ist ja eine ganz niedliche Szene und dann auf einmal killen die sich ja alle nur noch, ne? Ja. ja. Highlight, also wirklich. Ja, das, war sehr das fand ich auch sehr cool. gut. Ja. ja. Toll. Ja, ansonsten, auch von der Animation her, fand ich ähm, die, wie heißen denn nochmal diese, die
2: Katzen da, die, die Hunde da? Terror, quasi. terror Dogs. Terror Dogs,
1: die fand ich, ähm, du hast gesagt, ähm, haben die auch eine Puppe verwendet? Ja, in der, ja.
2: genau nach dieser Mini Marshmallow Mann äh, ja. Szene sieht man ja diesen Terror Dog, wie er da in, dieser, in diesem Hundefutter äh, verschwindet. <lacht> so ne? Super gut. Und ähm, also da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das eine, eine Puppe ist und nicht CGI animiert ist. Und
1: das ist auch ein bisschen so ein einzigartiges, ne? also es machen genau. ja nicht mehr viele Filme sich so eine Arbeit. Ne?
2: Ja, also aber die, das war auch in den Originalfilmen so, ne?
1: Aber gut gemacht, ne? Ja. 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 Also allgemein auch, auch witzige Szene. Ich denke auch danach, wo er dann aus dem Supermarkt rauskommt, dann sich aufs Auto vorne setzt, dann platzt das mir die Reifen. Ne? Also, das ist, ist äh, ich finde, sehr, sehr gut in Humor eingearbeitet. Das gibt mir auf jeden Fall für meiner, aus, von meiner Seite einen großen Pluspunkt, ne? Ja, ja.
0: Sehr geschmackvoll. Ja. Doch, es war auf jeden Fall ein sehr schöner Film. Also, auf jeden Fall ein deutlich bessere Nachfolger, als das man 2016 versucht hat. Auf jeden Fall. Und ich finde halt 2016, da hatte viele Probleme. Ich finde, man kann es immer auf gar nichts Bestimmtes irgendwie runterbrechen. Also, ähm, auch wenn man jetzt sagt, äh, muss das jetzt sein, dass man da, was du gerade meintest, den kompletten Frauencast mit McCarthy ja. nimmt. Ähm, naja, dann kannst du auch sagen, warum haben andere Filme immer einen kompletten Männercast? Ja, das ist die öfter passiert. Ist, also, es, ich finde, das ist gar nicht das Problem. Ich finde, ich glaube, ich habe ein Riesenproblem mit Melissa McCarthys Humor. Ich glaube, da tue ich mich ganz schwer mit. Mhm. Äh, der zieht bei mir einfach nie. Also, da. Als ich Super Intelligence und in der Sneak gesehen habe, da war ich hier dreimal versucht zu gehen. Ich fand ihn gar nicht so schlecht, aber das ist eine Katastrophe. Also ja. <lacht> ja, aber deswegen, ich glaube, das ist halt der Geschmackssache. Das Problem ist halt, dass man in diesem Humor der Ghostbuster-Story aufzwängen wollte. Und das passt halt einfach nicht zusammen. Also wir entscheiden Und ich glaube, und ich glaube eine Sache noch, die Fanbase, die Ghostbusters hat, die hat sehr wenig Überschneidung mit diesem Melissa McCarthy-Sekt Mädels humor <lacht> Ja. Deswegen glaube ich, das war auch ein Riesenproblem. Also die Zielgruppe, die Mercasi ja nicht anspricht, die guckt kein Ghostbusters. Und die Zielgruppe, die Ghostbusters guckt, die wollte nicht Mercasi in dem Film sehen. Mhm. Ja. Und ich
1: glaube, das war einfach ein Riesenproblem. Also wir entscheiden uns quasi allgemein, wir vergessen das Reboot und setzen den jetzt mal auf Platz 3 beziehungsweise auf, ähm, wie du so schön gesagt hast, einen nochmal, wie hast du es so gesagt, Rico, ein. Der Film ist ein,
2: kein, kein dritter Teil, sondern ein Ach so, ein, der, der Reboot jetzt oder der Afterlife? Nee, der, der jetzt der neue. der jetzt Also für mich ist er ein Spin-Off. Aber ein Spin vielleicht habe ich die Meinung auch exklusiv.
1: Nee, finde ich nicht. Also ich finde, klar ist, die Story passt. Aber ich finde, es ist ein Spin-Off. Und ähm, wie siehst du das denn, Rico? Ähm, Würdest du dir noch einen, einen, einen weiteren Teil wünschen? Oder weitere Teile?
2: Sagen wir mal so. Also da kommen wir auch mit der Also ja. Okay, ich habe diese Post-Credit-Szenen nicht gesehen. Ja. <lacht> Spoiler. <lacht> ja. ähm,
0: äh, Aber die erste hast du noch gesehen, Die erste habe ich oder? noch gesehen, fand Sigourney ich Weaver? auch
2: sehr charmant, ja. weil Als ich gesehen habe, äh, Anne Sigourney Weaver, habe ich erst überlegt, wo war sie denn jetzt ich, im Film? Das dachte ich mir Ist auch. Ist sie irgendwo im Hintergrund gelaufen, <lacht> saß sie ja. vielleicht in dem Diner? Fuck. Und dann äh, kam diese Szene, die war auch super schön gemacht, weil das war auch mhm. Bill Marys Stärke, ne? Das, ähm als Geisterjäger selber tut er sich, glaube ich, immer noch nach wie vor schwer mit der Rolle. Aber da ist er wirklich aufgeblüht. Fand ich super. Dann bin ich aber auch gegangen, weil Und jetzt kommst du auf deine Frage. Darf ich einmal kurz was ja.
0: zu der ersten Szene sagen? Ähm, ich finde auch immer, also Bill Murray hat ja immer dieses Grundcharmante, Auch in jedem ja. Film. Also auch in der Hinsicht, er spielt ja eigentlich immer sich selbst. Also wenn ich jetzt überlege, wenn ich täglich Grüß das Murmeltier gucke, da spielt Bill Murray keine groß andere Rolle als in Ghostbusters. Genau. Also er hat einfach dieses Grundcharmante. Ähm ich finde auch, die deutsche Synchro passt so perfekt zu ihm. Das ist der Wahnsinn. Da bin ich gespannt. Aber es gibt wenig Synchros, ]igen. die so gut passen, wie die von Bill Murray. Oh, Synchro
2: ist ein Thema für sich wieder. Da können wir gleich auch mal anschneiden. Aber auf deine ja. Frage, Markus, ähm, ob ich denn glaube, dass es da noch, ein, noch einen zweiten Teil von gibt. Äh, vielleicht sehe ich es anders, wenn ich diese Post-Credit-Szene sehe. Aber ich mhm. bin ja aus einem guten Grund aus dem Kino gegangen. Ne? Vielleicht, weil ich auf Toilette musste. Aber <lacht> <lacht> auch, weil für mich die Story Sie war abgeschlossen. Ne? Es war so, ich war wirklich, ja, um mal so in, dieser Geister, in diesem Geisterbildnis zu bleiben, ich bin ins Licht gegangen und war, es war für mich okay, Ghostbusters war, ist jetzt abgeschlossen. Ich habe noch mal Harold Ramis gesehen. Ich ja. habe die drei noch mal im Anzug gesehen. Da sind wir mal ehrlich, die sind alle in ihren 70ern jetzt. Dass die jetzt noch mal diese Anzüge anziehen, das kauft man ihnen jetzt auch nicht mehr ab. Es ist auch mal ja. gut irgendwann. So, jetzt folgendes, folgendes Szenario. Es kommt auf
1: jeden Fall noch ein Film, sagen wir mal, ist theoretisch, es kommt noch einer welchen würdest du dir denn, oder wie sollte er denn sein für dich, Rico? Würdest du dir gerne so einen komplett nochmal, wir, wir versetzen uns in die 80er nochmal zurück und drehen nochmal in, in <lacht> New York? Was möchtest was, du? was, was, wie was möchte würdest du diesen Film machen, wenn jetzt noch einer kommen würde? Du darfst
0: jetzt Ghostbusters aufmachen. Genau. Es kommt
1: einer, es muss einer kommen. Also die Option Nein gibt es nicht. Es kommt einer, aber wie würdest du dir den wünschen?
2: Also, ich fand ja, die, die Kinderschauspieler, sind es noch Kinder? Ja, doch, teilweise sind es noch Kinder. Ja. Super, aber wenn man jetzt wirklich wieder den nächsten Schritt machen will, du kannst ja jetzt nicht sagen, ähm, McKenna Girl Phoebe und, und ihr Bruder, weiß, wie heißt denn ihr Bruder, weißt das? Ja. Trevor. Trevor, genau. Ja. <lacht> ja, das war schon wie war, ne? Ja, Genau, die, die, die übernehmen jetzt diese Feuerwehrwache und gründen äh, mit, mit 15 und 12 da jetzt dieses Business, <lacht> kauft man ihn nicht ab, fängt, also jetzt müsste man ja hingehen, vielleicht zeigt man die gleichen Darsteller mit anderen Schauspielern halt 20 Jahre später oder 10 Jahre später, so, dass sie das Geschäft jetzt wieder aufgreifen. Also ist schon so klassisch, ne, so. Ich glaube, wenn, dann würde ich. Weil, weil, wenn, du, wenn du jetzt wieder die, die, die Schauspieler von jetzt nimmst und würdest den Film nächstes Jahr drehen, dann wird man sich wieder fragen, ist es jetzt wieder was Neues? Ist es jetzt wieder dasselbe oder ist es jetzt mehr wieder Stranger Things? Ja, stimmt. Ganz schwierig. Das man kann ganz viel, ne? ganz, ganz viel falsch machen jetzt, ja. Ja.
0: Die Frage ist, würdest du gerne noch einen weiteren Teil haben wollen oder sagst du Nein. so
2: also jetzt bin ich eigentlich, wie gesagt, ich bin, für mich reichs. War okay. okay. Vielleicht Finde denke ich, ich in auch. fünf
0: Jahren anders, aber. Also ich finde, stand jetzt auch, das war eigentlich ein guter Abschluss. Das war, ich habe es auf dem Review geschrieben, so ein bisschen wie so ein Reunion-Special. Alle waren noch mal da, jeder ja. hat noch mal Spaß gehabt. Äh, das ist ein guter Abschluss, das finde ich tatsächlich auch. Man hat es mal der aktuellen Generation vielleicht näher gebracht. Hm. Weiß nicht, also war jetzt, also ich finde, der Film hat nichts falsch gemacht. Der hat Spaß gemacht. Ähm, also ich habe ihm jetzt eine 3 von 5 gegeben. Ich habe 4 Sterne gegeben. Ich habe ihm hab auch 4
2: gegeben. Okay. Ja. Aber ich habe zum Beispiel, ähm, ich hab letztens erst äh, The Peanut Butter Falcon gesehen. Oh, den muss ich unbedingt Sehr sehen. Sehr schöner Film. Auch es ist doch so ein Road-Movie und ähm, geht um Freundschaft. Ne, und, so. und dann habe ich so versucht zu so vergleichen, wie habe ich mich nach dem Film gefühlt. Und es ist, da sage ich wieder dieses Feel-Good-Movie-Gefühl, wo du rausgehst und du hast einfach du weißt, danach positives Gefühl gehabt. Und so ging es mir einfach mit Ghostbusters auch, auch wenn jetzt Ghostbusters draufstand. Mein Gott, ich sage auch, ich hätte die drei äh, alten Schauspieler nicht in der Rolle gebraucht. Und das spricht eher für mich für den Film und für die neuen Schauspieler. Hm. für Achso,
0: dass du eigentlich theoretisch die drei am Ende nicht gebraucht hättest, hättest das Film also ohne genau, die funktioniert. Für hätte. mich
2: hätte es auch so funktioniert. Ich fand es sowieso ein bisschen. Ja. ja, das ist, glaube ich, für dieses typisch Amerikanische, dann kommen die Helden aus dem Feld gelaufen und man weiß gar nicht, <lacht> was. <lacht> macht Wann, jetzt? warum ja. und wie eigentlich. Genau, deswegen ich fand das auch wieder alles so ein bisschen.
0: Aber ich war begeistert. Bill Mary konnte noch nach hinten greifen zu seinem äh, äh, Wie heißt das Ding da. Proton Pack. Der Genau, also das hat alles noch geklappt, also so äh, auf sind sie doch noch nicht.
2: <lacht> ja, das äh, und Ernie Hudson ist ja, ist ja Wahnsinn, der Mann sieht ja aus, als äh, hätte was ja, Ghostbusters das letzte krass, Woche erst zu Ende gedreht, also den ersten.
0: Das ist ja auch der Einzige, der im Interview schon meinte, dass er nochmal Bock hätte ja. auf einen weiteren Film. Also der hat ja tatsächlich, der hat nochmal Bock. Dazu
2: muss man auch sagen, Bill Mary steht ja zu diesem ganzen Franchise sehr skeptisch, ich stehe mir sehr skeptisch. Ja. Und hat Teil 2 auch nicht gerne gemacht, findet ihn auch nach wie vor nicht gut. Ja, das, äh, das, ich finde, vielleicht schwingt das jetzt bei mir wieder, also ich, so tiefer man gräbt bei diesem Film, umso tiefer man da gräbt, desto mehr findet man. Mhm. Gerade als Ghostbusters-Fan liegt das dir offen ne? und du, wenn du halt weißt, wie Mary zu Ghostbusters steht, dann schwingt das einfach in so Szenen mit. Ne? Und das kannst du, also ich konnte es nicht ausblenden und ähm, deswegen sage ich, die Szene mit Sigourney Weaver, die war gut, da war ich beseelt, aber davor ja, hat man <lacht> ihm das ein bisschen angemerkt, finde ich.
0: Dass, dass er keinen Bock hatte meinst du oder? ja dass
2: er nicht so jetzt nicht, nicht mehr so wohl drin fühlt jetzt noch mal diesen Flight Suit anzuziehen und das Proton Pack und äh, da jetzt noch mal Geister zu jagen ich glaube
0: <lacht> ja okay ja, vielleicht das ist mein Eindruck müssen aber mal vielleicht achte
2: also, also ich habe den ja OV gesehen ich weiß nicht wie weit das jetzt mit reinspielt also ich hatte das Gefühl in dieser ersten Szene wo er auftaucht war er noch sehr und nicht unsicher, ich glaube, der ist ja nicht mehr unsicher am Set, aber er war ja nicht so, hätte nicht so Bock und wurde dann wärmer, als er dann so mhm. sich so zu Phoebe runterkniet und dann sagt, ähm, also im Original, im OV hat er dann ja auch wie so, I like your style, ähm, dass, dass er, dass er da, da ist er so aufgetaucht. ich glaube, da habe ich gemerkt, okay, macht es dann doch Spaß gemacht, auch gerade mit den Jungen.
0: Mhm. Also er ist ja auch wirklich alt geworden, ja. also ich habe ihn echt auch lange nicht mehr gesehen, auch er nicht im Kopf, wie er aktuell aussieht, dachte ich schon, hui, also der ist alt geworden. Das ja. ist schon krass. Das stimmt. Hatte ich so gar nicht äh, vor Augen. Ja, ja ähm,
1: dann habt ihr noch irgendwas, was euch noch auf der Seele Ja, liegt? also
2: Synchro wollte ich noch sagen. Synchro, ja. Weswegen ich ihn auch in OV gesehen habe. Ähm, ich finde es spannend, weil du kennst, weil du hast ja gesagt, die deutsche Synchro wäre super gewesen.
0: Also von Bill Murray. Ja, okay. Vom Rest habe ich jetzt nicht explizit okay. darauf geachtet. Ich finde nur, die Stimme passt halt auch in anderen Filmen, hat immer dieselbe. Die passt super Bill zu Bill Murray von ist ja das Art. für mich auch
2: das Spannendste, weil da, da komme ich jetzt drauf hinaus. Ähm, Arne Elsholz ist ja der, der Sprecher gewesen von Bill mhm. Murray, der auch Tom Hanks übrigens vertont hat, ganz bekannt, mhm. ist ja auch vor einigen Jahren jetzt gestorben. Er macht auch die ähm, Black Forest Wasserwerbung. Bis heute höre ich sie noch im Radio und denke, nur, ach, so war. <lacht> oh, das war Markenname. Ähm, oh, das, ist okay. ja, das ist okay. Black Forest. Wir
0: dürfen nur keine Werbung für Spotify-Konkurrenz machen, das oh, geht schon. Ja. Und ähm,
2: yeah. seitdem er halt gestorben ist und ich so die ersten Bill Murray-Filme ohne Ana Elsholz gesehen habe. Schwierig, ne? Das ist Bill Murray ist für mich ja so der, der Hero, der Schauspieler, wirklich, den ich irgendwie am, am meisten irgendwie äh, ja, feier Und Deswegen war für mich ganz früh klar, wenn du jetzt Ghostbusters guckst, dann in OV. Okay. Und deswegen bin ich aber gespannt. Dienstag gucke ich ihn dann in, in Deutsch, wie es funktioniert. Wenn du sagst, es, es klappt, dann bin ich gespannt. ich, also ich fand es passte super. Ich also
0: natürlich hat man gemerkt, dass es eine andere Stimme ist, aber ich finde, die trifft sie immer noch genauso gut wie früher. Ja. Also da hat ja. man ein gutes Casting ja. betrieben. Ja. Ja. Sehr
2: gut, weil auch die Stimme von Dan Aykroyd ne, ähm, auch gewechselt hat. Der Sprecher, der auch Sylvester ja, also. Stallone gesprochen hat, ist glaube ich auch nicht mhm. mehr im Business.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also das mit Dan Aykroyd, das müsste stimmen. Das kam mir auch anders vor. Also ich weiß auf jeden Fall, dass der, der jetzt äh, Bill Murray gesprochen hat, das ist definitiv der, der auch Woody Harrison spricht. Ja, genau, das stimmt ja. Und ich finde, die Stimme, die ist schon sehr nah dran. Also das es echt gut. Also da hat man Ja, Woody Klasse Harrison, ich habe letztens Zombie Land 2 geguckt. Äh,
2: ja, habe ihn auch auf Deutsch geguckt. Da war ich. Fand ich gut. Hat gepasst. Ja,
0: Woody Harrelson. Deswegen, das finde ich, dass, das haben sie gut gecastet. Ja. Aber, aber der spricht, glaube ich, auch Jason Statham, meine ich. Aber also der spricht so einiges, der Typ. Krass. Das müsste. Wie heißt denn der? Ähm. Ähm, Thomas, Thomas Thomas Ölmann, Thomas Gottschalk. Oh, um Gottes willen. <lacht> da, Thomas, Thomas Nero Wolf. Was ist das? Oh. Hat 1675 Sprechrollen äh, laut Synchronkartei gesprochen. Also Vollzeit. Würde ich auch mal sagen. <lacht> <lacht> Nicht so auf 450 Euro, also nein. Ja. <lacht>
1: Gut. Ja, ja.
0: dann würde ich sagen, so viel zum Thema Ghostbusters. Ja. Und jetzt äh, kommen wir. Danke dann Rico, ja, bitte. Ja. Danke Rico erstmal ja. für, äh, fürs Dasein. Auf jeden Fall. Und was man noch dringend erwähnen muss für die äh, musikalische Untermalung, denn äh, die stammt auch von Rico, ja. die ihr hier im Podcast an allen möglichen Stellen äh, zu hören bekommt. Wirklich. Ja, also also, dafür auf jeden Fall vielen Dank. Bitte. Total, Gerne.
1: total toll. Ähm, und wir werden ja vielleicht auch mal in dieser Folge, das gucken wir mal, auch vielleicht ein bisschen Ghostbusters-Thema reinkriegen. <lacht> <lacht> Aber nicht mal so viel versprechen. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank und wir schreiten weiter zu dem nächsten Teil, und zwar ist das unsere Sneakerlebnisse. Da haben wir nämlich zwei ganz, äh, also, was soll ich sagen? Also, mir fehlen die Worte zu diesen beiden Dingern. Ähm, ja, aber ja. bleibt gespannt. <lacht> es geht los.
0: Ja, damit kommen wir zu den äh, Sneakerlebnissen der Woche. Hier werden sich jetzt nun zwei absolute Vollkatastrophen die Hand geben. Also ich glaube, das war bei uns beiden die bisher schlimmste Sneakwoche. Also ich glaube, dass wir beide so einen Schund hatten, das gab es schon lange nicht mehr.
1: Aber, aber sowas von. Äh,
0: ich beginne mal, weil ich habe immerhin noch ein von fünf Sternen gegeben. Markus mhm. könnte das unterbieten. Ja. Ich habe das schwarze Quadrat gesehen. Ein äh, deutscher Film, äh, gefördert von möglichen Filmförderfonds und Arte. Äh, ist eine absolute Fremdschämen-Vollkatastrophe. Also es geht im Grunde um zwei äh, Diebe. Äh, beides etwas, äh, naja, einer von etwas älterer Her und der andere, ähm, also mittelalt. Und die klauen Gemälde. Das ist ein schwarzes Quadrat, kostet wohl 60 Millionen äh, Cash. Und die sollen das auf dem Kreuzfahrtschiff übergeben. Um da drauf zu kommen, müssen sie erstmal zwei äh, Leute überfallen, um da zwei Tickets zu kommen. Ganz blöderweise waren das leider die Darsteller für die Show an Bord. Und zwar, das waren David Bowie und Elvis. So, dass diese beiden Herrschaften natürlich auch nun, da sie ja die entsprechenden Kabinen und Tickets hatten, auch die Bordshow machen mussten und äh, sich als David Bowie und Elvis verkleiden mussten. Natürlich hat man für den David Bowie-Darsteller einen etwas ähm, kupulenteren Darsteller genommen, damit man ja ganz viele Witze auch noch in der Kategorie bringen kann. Das sieht oh, bei deutschen boah. Filmen und, wo wir eben beim Thema waren, bei Melissa mccarthy Film auch immer super. Ähm, und Elvis, der äh, ist so genommen, dass er von der Statur immerhin passt und der kann auch singen, David Bowie nicht. Das wird auch den ganzen Film halt so durchgezogen. Und, aber eigentlich geht es ja um die Bilder, die aber nur die Hälfte des Films eine Rolle spielen, weil den Rest macht man David Bowie und Elvis-Witze. Das Bild wird ziemlich schnell am Anfang geklaut und dann möchten sie es fälschen, weil die brauchen das ja. Dann wird ein neues Bild angefertigt. Leider ist die Farbe zu weiß. Dann kann man natürlich mal da reinpinkeln, weil dann wird die ein bisschen gelber. Oh. Das Bild ist ja alt. Äh, also absolute Katastrophe. Also ganz oh. viel so deutscher pipi humor Das finde ich ist leider in deutschen Filmen auch ganz oft so. So diese Richtung, so diese stumpfen, gar nicht unbedingt versauten Witze, aber so ganz flache... Ja. Ach, es ist so ein ganz eigenes Genre für sich, finde ich, deutsche ja. Komödien. Ja, ja. Naja, später ist noch eine kurze Kampfszene, da wird dem einen die Brustwarze abgebissen, da denke ich mir auch schon im Kinosaal, ja. warum? Warum? Man hätte so viel machen können, warum? Oh. Warum, ein Stern, fragt ihr euch jetzt? Äh, in, in der letzten halben Stunde wird der Film so zu Slapstick und völlig überzogen, dass er zum absoluten Trashfilm mutiert und dadurch tatsächlich, ähm, schon wieder fast lustig war. Also weil er so schlecht war, dass es schon wieder witzig. Also am Ende ist, äh, <lacht> ist da so ein bisschen sehr viel Trouble und Action und Durcheinander. Es, die Bilder werden auch immer mehr irgendwie. Und das war tatsächlich schon teilweise ganz witzig. Also weil er schon wieder so überzogen war, der Film sich gar nicht mehr ernst nimmt, da guckt man ein bisschen Spaß haben, wenn man den Film schon abgehakt hat. Mm, Deswegen war es Immerhin noch ein Stern. Bei uns, wie gesagt, muss man die Filme ja nach dem Film im Kino immer bewerten. Ich würde sagen, so 10 bis 15 Tickets lagen im grünen Eimer. Und da fragt man sich immer, welchen Film habt ihr gesehen? Das kann doch nicht wahr sein. Genau wegen solchen Leuten äh, wird sowas immer noch gedreht. Also Wahnsinn. Also wirklich, das Ding war wirklich schlimm. Ich habe also, ja, Ich habe auch Angst. gar nicht so Probleme mit deutschen Filmen. Also ich habe auch von äh, Arte, war auch so eine Mischung aus Komödie und Drama. Das war Tubab. Den habe ich im Sommer in der Sneak gesehen war so eine Flüchtlingsstory und der sollte abgeschoben werden und äh, hat dann seinen besten Kumpel geheiratet, damit er sagt, er bleibt hier äh, auch so ein bisschen Komödie, so ein bisschen Drama so ein bisschen von beiden, der war super also es heißt ja nicht immer, ich habe keinen grundsätzlichen Hass gegen deutschen Film. aber gerade so diese deutschen, ich sag mal Mainstream-Komödien haben immer so einen Humor, der ist immer der gleiche, der ist immer flach die Story ist immer Schema F, es gibt immer noch so eine Love-Story mit drin, die immer vorhersehbar ist <lacht> also schwierig Schwierig. Also wenn ihr den in der Sneak bekommt, geht, solange ihr noch könnt. So, da sind wir wieder bei meinem Angstproblem jetzt. Wollen wir sagen, Markus kann ihn noch bekommen. Ja, ich, ich fühle ihn. Ich fühle <lacht>
1: Mittwoch, fühle ich mich da reingehen. Angst schweißt auf der Stirn, die Leute gucken mich an, was ist los, Markus? Ja, ihr habt keine Ahnung, was da kommt. Das schwarze ja, habt Ihr Habt wahrscheinlich den Podcast gehört, ja? Dann wüsstet ja. ihr, was da kommt. Mhm. Ich habe richtig Angst, den kriegen wir nämlich. Da steht nämlich bei uns Platz 1 die ganze
0: Zeit. Und der Film möchte halt immer ganz viel... Äh also ganz viel sein. Also der tut so, als wäre ganz klug der Film. So mit äh, Verschwörungen und die einen haben dann plötzlich das Bild und dann hat es der andere und dann weiß man nicht, wo es ist. Also der Gut Film, der Miet, möchte oder? vom Drehbuch, ja, der Film möchte vom Drehbuch her ganz viel sein. Äh, aber es ist er halt nicht. Tja, das ist halt manchmal bei vielen Filmen
1: so. Gut, jetzt habe ich ja auf dem Schirm äh, den Film, also ich kann mich darauf vorbereiten. Worauf ich mich nicht vorbereiten konnte, <lacht> um eine treffende Überleitung hier an dieser Stelle zu machen, ist Benedetta, meine Sneak von letzter Woche. Kevin, welchen Film gebe ich einen halben Stern? Wenig.
0: Höchst wenig. Wenig
1: Film. Trash-Film. Trash-Filmen, -Film. Trash die schlecht sind, gebe ich einen. Sonst kriegen die einen halben. Sonst kriegen die einen. Ja, so. Benedetta hat von mir einen halben Stern bekommen. Da fragt ihr euch zu Recht, warum ein halber Stern? Ich habe mit diesem Film viele Probleme. Die Handlung, ich reiße sie mal kurz um: Italien im 17. Jahrhundert. Äh, da gibt es ein Kloster ähm, und in dieses Kloster, muss ich da immer diese Zeit damals versetzen, dort ähm, war es ja ein Ziel von vielen jungen äh, Kindern oder von Familien, ihre Kinder, Mädchen in dieses Kloster zu kriegen. So, und ähm, diese Novizin, die dann da beginnt, Benedetta Carlini heißt sie, ähm, hat dann über den ganzen Film hinweg auf einmal so, ähm, also sie, sie fängt natürlich erst, erst klein an, aber damals ist sie schon ein bisschen abgedreht und dann, dann hat sie die ganze Zeit so, ähm, wie nennt man das denn, Erlebnisse oder so, also auf jeden Fall äh, hat sie eine besondere Verbindung zu Jesus. Und, und es passieren so Wunder, sagen wir mal so, auf einmal und keiner kann sich die erklären, keiner weiß, macht es selber oder, oder passiert das einfach so wirklich, und ähm, dann fängt man an, sie zu verehren, dann bekommt sie, also sie wird so einen, kriegt so einen heiligen Status da, wird dann quasi so die Chefin von dem Kloster, und ähm, ja, also es bleibt immer die Frage offen, äh, ist, spielt sie das nur, oder ähm, passiert das wirklich? So, das ist die eine Geschichte, da können wir ja noch sagen, ist okay. Wo, wo ich aber das große Problem mit habe, ist, wie das dargestellt ist. Das ist, eine große Komponente in diesem Film ist die ähm, Machtausübung von dieser Frau, von dieser Novizin, auf eine Mitanwerberin, ähm, also eine Mitnovizin in diesem, in diesem Kloster. Und äh, das ist eine lesbische Liebesaffäre dann, die zwischen den beiden gibt. So. Und ähm, die Ausführung davon ist in einer Art und Weise, wie ich das in keinem bisherigen Film überhaupt gesehen habe, geschweige denn in einem Kinofilm. Das ist ähm, ein, meiner Meinung nach schon fast kein Softporno mehr. Das ist ähm, schwere Kost. Also es ist, ist heftig. Also die schieben sich da Sachen rein, man sieht, wird voll gezeigt und ich, ich, also ich, ich, es gibt sicher Leute, die sowas feiern, ist ein französischer Film, ähm, vielleicht äh, leben die da ein anderes Kulturgenre, ich weiß es nicht. Ich finde es im absolut daneben und absolut nicht, also nicht treffend, plus die, die Geschichte, die da drumherum erzählt wird, ist äh, ins Lächerliche gezogen zum Teil. Ist, also, es ist, es ist einfach nur sowas von schlecht. Also, wenn man, wenn man, wenn man irgendwelche äh, Ahnung hat von guten Filmen, kann man sowas nicht, also man kann sowas nicht mehr unter diesem Gesichtspunkt, was er da, was er da darstellen will, äh, irgendwie als gut betrachten. Das ist einfach nur einfach nur Schund. Also, ähm, ich war ja mit, mit ähm, einem Kumpel und meiner Freundin war ich da drin. Meine Freundin, die ist ähm, nach einer Stunde, die konnte es vom Fremdstehen nicht mehr aushalten. Sie ist aufgestanden, ist rausgegangen. Ähm, ich habe vier Euro 50 bezahlt, mein, mein Freund
0: auch, deswegen haben wir gesagt, komm, wir bleiben da jetzt drin sitzen. Und ich möchte kurz mal eingreifen, ja. äh, deine Freundin konnte nicht nach Hause fahren, sie hat im Foyer ja. Netflix geguckt, also sie fand es so schlimm, dass sie lieber sich im Foyer auf dem Handy Netflix Ganz angeguckt genau. hat, anstatt ja. im Kino zu bleiben.
1: Das müsst ihr euch mal vorstellen, also es ist, es ist so schwer zu ertragen, dass ich wirklich nicht wusste, wohin mit meinen Augen, also es ist, es ist unangenehm, es ist also allein die Szene, wo die Novizin diese Benedetta fragt, die gerade neu da gekommen ist, fragt sie so, Benedetta, wo kann man denn hier scheißen gehen? So, und dann gehen die zusammen, setzen sie sich auf diese mittelalterliche Toiletten nebeneinander und dann hört man, wie sie furzt und wie das Ploppen von der Scheiße unten ins Wasser fällt. Und, und dann, oh, ist das, ist das gut. Also ich, ich sowas muss man nicht zeigen. Also ich, ich, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde sowas, also der, der Film ist Fremdschämen auf einem neuen Level neues Level. Und, und wenn ich, also danach habe ich ja erst gehört, was das für ein Regisseur ist, dass er ja halt was der was der, was der schon alles gemacht hat für Filme. Ne? Dazu,
0: dazu will ich das gerne mal was einwerfen. Ja, hau mal raus, Keine. also ja, ich habe den Film ja tatsächlich auf der Watchlist, äh, da ich großer Paul Verhoeven fan bin. Ich würde so yeah. fast sagen, es gehört zu meinen Lieblingsregisseuren. Also für die Leute hier, die nicht so da drin sind, der hat Robocop gemacht, Total Recall, Starship Troopers, äh, Showgirls, Basic Instinct, also viele große Dinger. Ja. Ähm, und man muss ja sagen, also was du gerade so erzählt hast, größtenteils, bis auf jetzt ein paar, ein paar Kleinigkeiten, mhm. klingt das schon sehr nach einem Paul Verhoeven film Ich meine, er hat ja schon immer so einen gewissen Trash-Vibe drin gehabt. Also ein Star Troopers, ja. der nimmt sich auch nicht ernst, so überhaupt nicht. Und der übertreibt auch völlig. Und sexuelle Darstellung hat Paul Verhoeven auch in jedem Film sehr explizit und sehr viel. So ist es ja nicht. Oder nicht in jedem, aber auch in Total mhm. Recall zum Beispiel sieht man schon sehr viel, sehr oft. Mhm. Ähm... Aber äh, ich bin mal gespannt, also ich würde jetzt für den persönlich jetzt nicht Geld ausgeben, aber ich würde ihn tatsächlich gerne mal sneaken. Also gerade nach deinen Berichten, gerade weil die sich so beißen mit zwei drei Leuten, denen ich bei Leatherbox folge, die alle 3,5 gegeben haben mhm. und der ja auch einen 3,3er Schnitt hat. Also würde mich gerne mal interessieren, ähm
1: also ich kann, ich, ich gebe dir recht, Kevin. Es, wie du sagst, es gibt Leute, die schmeißen auch bei so einem schwarzen Quadratfilm da noch das Ding in den grünen Pott. Sowas ist es auch bei dem Film. Ich bin mir da ganz sicher, ich bin ganz sicher, ich habe da einen anderen Geschmack, aber wenn ich ein, wenn man nicht Paul Höfen, Verhöfen, Ver, 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 wie heißt der Paul? Verhöfen, ja. Verhöfen. Wenn man nicht Fan von ihm ist. Vielleicht diesen Stil mag und wenn man nicht vielleicht so eine ähm, lesbische, also alles mittlerweile, wo so Aspekte ja drin sind, die feiern die Leute ja ohne Ende. Wenn man sowas vielleicht nicht unbedingt so im expliziten Haupt, als Hauptmittelpunkt eines Films möchte, dann ist man äh, wahrscheinlich hier an der falschen Adresse. Kann ich nur sagen, man Leute, muss auch also. Bedenken,
0: alles, was ich gerade erwähnt habe, sind alles Science-Fiction-Filme, ne? Also, das ist natürlich eigentlich auch gar nicht sein Genre. Also ich nee. muss ja sagen, alles was ich gerade ja meinte, Robocop, Total ja. Recall, ja, ja, das passt Club, gar das alles gar nicht. Rein.
1: Der passt da gar nicht rein, Benedetta. Passt da nicht rein. Und, und das ist auch der Punkt an der Sache. Ich finde, der passt nicht, der Film. Der ist, der ist in sich. Ähm, der will, ich weiß nicht, was er ausdrücken will, er bringt es nicht rüber. Er, man regt sich so über diese, also ich reg mich so über diese Szenen auf, dass, er, dass das alles überwiegt. Und wenn ihr euch den anschaut, zwei Stunden Szenen, das Boah, ist eine pure. Das lang, ne? Es ist eine pure Folter. Also er zeigt. Ähm, Brutalität, also wirklich explizit, also der zeigt das wirklich alles... Und er, ähm, ja, ich, 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 ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich habe noch nie so einen schlechten Film, einen, 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 einen möchte gerne, gut also einen gut produzierten, sagen wir mal so, wir haben mal ja Trash-Filme, da weiß ich diesen schlecht. Aber sowas habe ich noch nie in dem Level gesehen. Ich war auch echt geschockt danach. Ich war echt mir überlegt, kann man wirklich so blind in Sneaks
0: reingehen? Und, und äh, das ist ja wirklich schon vertane Lebenszeit. Ne? Gut, wahrscheinlich hab, wird jetzt jemand gegen Ansagen, können wir vorstellen, der Film möchte provokant und plagativ ja. sein. Ich weiß nicht, ob, der, ob man da irgendeine Message rausbekommt. Dass, ich habe ihn nicht gesehen aber das könnte ich mir halt noch vorstellen, dass Leute damit argumentieren. Das ist das immer ein nettes Argument. Das Einzige,
1: was man sagen kann, ist, dass er vielleicht gezeigt hat, wie in einer, ähm, also der, der kritisiert diese Wunder in der katholischen Kirche, glaube ich. Allgemein dieses Konstrukt Non-Kirche. Ja genau, von diesen ne? Wundern und dass alle dann, dann heilig sind und so, das kritisiert er. Er kritisiert, mhm. ähm, wie die Gesellschaft Frauen sieht damals und Kloster, also mhm. allein, allein sowas sieht, das, das glaube ich schon, dass er das kritisiert. Aber, ähm, Aber die Darstellung, war. die nicht Darstellung das, an sich, das hätte man ganz anders. Ich mag geschmackvolle Filme und ich mag sowas einfach nicht. Ich mag sowas nicht. Man muss nicht Sexszenen über keine Ahnung Minuten lang rausziehen. Ich mag das nicht.
0: Also es ist wirklich, es ist wirklich sehr unangenehm zu schauen. Also, also würde ich mal davon ausgehen, dass der Film in einigen Ländern nicht erscheint. <lacht> Nein, das glaube ich wenn überlegt, nicht. Das, wenn man überlegt, dass Eternals wegen dieser Sexszene in einigen oh, Ländern nicht erscheint. Echt, echt.
1: <lacht> also der wird definitiv, also der ist also ganz schlimm. Also definitiv. Ja. also ich sage, es will auch nicht mehr zu sagen, das ist meine Meinung zu Benedetta. Ich habe ihm einen halben Stein gegeben, meine Letterbox-Kritik ist bezeichnend. Ich habe mir da ein bisschen was zusammengeschrieben. Das ist aber auch meine ehrliche Meinung dazu. Wie gesagt, ist meine Meinung. Ja, ist ihr könnt okay. eine andere Meinung sein, nur seid gewarnt,
0: das ist kein normaler Film, den man mal gerade schauen kann. Ne? Also wir und haben der tatsächlich Trailer ja beide mit Mittwoch, Mittwochnacht sehr gerne geschrieben und ist sehr aufgeregt bei ja. Aber musste ich, auch, ich musste erstmal Worte loswerden. Das war
1: ja. ja, das Puh. ist halt einfach so. Aber der Trailer, will ich nochmal ganz kurz sagen, wenn ihr den Trailer gesehen habt, der ist nicht der Film. Der spielt was der, der spielt einen ganz anderen, meiner Meinung nach direkt was ganz anderes aus, als was der Film im Endeffekt ist. Also der, der ich habe den Trailer ja vorher mal einmal gesehen gehabt. Der, der lief mal so bei Kinocheck, ist ja mir mal drüber geflogen. Ja, und da habe ich den ja auch ge wahrgenommen und der der, der der, der stellt was anderes dar, als was der Film ist. Der ist ein bisschen miss miss misleading, würde man auf Englisch sagen. Der leitet einen in eine falsche Richtung. So. Okay. Ja. Genau. Ja, also ähm, zwei ganz schlimme Filme die Woche. Ich tat wirklich weh. Ich hoffe, nächste Woche kommt endlich bei uns gar ein Powder Ich warte da immer noch drauf. Ich will den sehen. Ne? Ich will den endlich in der Sneak haben. Ne? Aber ich denke, es wird das schwarze Quadrat werden.
0: <lacht> Kann gut sein. Das, dazu würde ich jetzt einmal noch zu einer kleinen Sache kommen. Das ja. weiß Markus gar nicht, weil ich es nicht ins Skript geschrieben habe. Ähm, ich würde nämlich jetzt immer gerne nach den Sneaks, weil es ja auch passt, weil wir meist drüber sprechen, was jetzt in nächster Zeit startet, immer einmal kurz äh, erwähnen, was in der nächsten Woche überhaupt im Kino startet. Denn ähm, die nächste Woche ist tatsächlich sehr äh, dünn besetzt. Wir haben nämlich als größten Film äh, den neuen Resident Evil, äh, Welcome to Raccoon City. Aha. Soll sich angeblich Ups, sorry. Soll sich angeblich <lacht> deutlich näher an den Spielen orientieren. Ja. Ähm, ich fand der Trailer sah ein bisschen trashig aus. Aber ähm, das Gute ist schon mal, Milo Jovovich und ihr äh, ja, hochgeliebter Mann sind nicht dabei. Dadurch könnte es ja tatsächlich was werden. Mhm. Also ich meine, die durften hier sechsmal an dieser Reihe rumstürmpern. Irgendwann reicht's auch. Äh, jetzt haben sie Monster, Mo Monster, Monster Hunter völlig zerstört. Und äh, ich weiß auch nicht, wer denen immer noch Geld in die Hand gibt. Das ist für mich unglaublich. Also Paul W.S. Anderson, der ist äh, absolute Katastrophe. Also, Wahnsinn. <lacht> naja, jedenfalls könnte endlich mal ein guter Resident Evil nächste Woche kommen. Dann starten äh, zwei Sneaks, die wir jetzt schon hatten in der nächsten Woche. A äh, la carte, Freiheit geht durch den Magen. Und Das Schwarze Quadrat starten beide am nächsten Donnerstag in den deutschen Kinos. Und äh, Respect startet noch. Der erste Film, der so in Richtung der nächsten Oscar-Verleihung geht. Mhm. Und zwar ist das die Biografie über äh, Aretha Franklin, die Soul-Sängerin, mit Jennifer Hudson und Forrest Whitaker, den Hauptrollen. Das wäre hoffentlich Mittwoch einer für die Sneak. Ja. <lacht> ähm, ja, aber das war's. Sonst haben wir nächste Woche keine großen Neustarts. Genau. Vielleicht kommt das ja auch Ghostbusters zugute. Ja. Den können wir mal gucken, ne? Die Woche danach ist nämlich wieder groß besetzt. Also dass ist mal eine Woche ein bisschen Luft. Und dann geht das wieder groß weiter. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir damit zur ähm, Trash-Perle der Woche. Oh ja, oh ja.
1: So, da sind wir. Trashfilm der Woche, meine Freunde. Und wir haben heute, es tut schon fast weh, das zu sagen, eigentlich keinen richtigen Trashfilm. Ich würde eigentlich sagen, es ist ah, ja. ein, es ja, ist schwierig zu sagen, ist es jetzt ein Trashfilm, wollten sie den als Trashfilm machen, ist es einer geworden? Auf jeden Fall haben wir heute Sky Sharks, meine Freunde. Sky Sharks, ein deutscher Film. Hat aber, glaube ich, nicht viel mit anderen deutschen Filmen zu <lacht> tun. Das ist keine Komödie. Das ist ein Ernst. Ne, ist kein Ernst. Nee, das ist ja kein er Was ist das für ein Film? Es ähm, geht um Zombies und um. Also, ich sag mal so. Es geht in der Arktis: äh, entdecken Wissenschaftler. Das ist nie passiert, ne? Entdecken Wissenschaftler ein Kriegsschiff aus dem Zweiten Weltkrieg. Und. Äh, <lacht> Ich kann, ich kann da nicht ernst bleiben. Und äh, dieses äh, Kriegsschiff enthält die gefährlichen Reichsflughaie. Ja, <lacht> ihr das richtig verstanden. Das sind raketenbetriebene äh, Haie, die durch die Luft fliegen. Ja, das ist quasi wie, wie, wie riesige Flugzeuge. Und ähm, natürlich äh, gleichzeitig auch noch eine äh, Zombie-Armee beherbergen. Und ähm, ja, es, es, ich glaube, ja, was soll man dazu noch sagen? Das war es eigentlich auch schon. Also dieser, <lacht> dieser, dieser Film, dieser Film, dieser Schund, äh, ist ein Start-up. Also es ist quasi gegründet durch Crowdfunding, also die haben, Ja, das ist dieser, dieses Sky-Sharks-Unternehmen. Und es ist also quasi komplett äh, finanziert von den Fans und ähm, über einen langen Zeitraum her. Ähm, und das ist äh, komplett deutsch. Also es ist urdeutsch, Cast ist deutsch, die Idee kommt von Deutsch, Das ist quasi ähm, ein Projekt. Damit wollte man, glaube ich, schon einen äh, Iron Sky. Ich, ich, man kann, man muss es erwähnen. das ist einfach Iron Wollt Sky 2.0. Aber, aber schon, aber, aber halt mit dem Geld von Sharknado. Ja, ja genau. Also es ist nicht viel bei rumgekommen. Ich glaube, 180.000 hatten die nur. Ähm, <lacht> lass mich nicht lügen. Aber ähm, zumindest haben sie daraus hin versucht halt irgendwas zu bekommen. Und ähm, es spielen halt auch deutsche, deutsche, was heißt deutsche Größen damit. Aber zumindest äh, bekannte Schauspieler aus dem deutschen Raum. Und zwar ähm, Eva Habermann, ne? Wie heißt sie? Toll, ne? Die gute Frau. Äh, ist, ähm, ich, ja, spielt da eine Rolle. Ich. Nackt. Äh, du hast das irgendwie die, die, diese Woche mit leicht bekleideten Damenfilmen, oder? Ja. Aber es ist nicht schön. Es ist jedes Mal keine, es ist kein schönes Erlebnis. Es ist ein, 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 ein also Schmerz. Auch wieder, auch, auch, auch wieder Fremdschämen. Es ist mit Schmerz oder? verbunden. Es ist Fremdschämen. Also. Leute, wenn man hingeht und man, man startet einen Film, der, der einigermaßen lustig ist, also die besten Szenen kommen direkt am Anfang. Da kommt, die sitzen im Flugzeug, äh, ganz normal, es ist nicht normal, man merkt direkt, das ist ein komplett kranker Film, was, was da im Flugzeug für Konversationen laufen, wer da drin sitzt und was. Aber dann, dann geht eine Kamerablende ins Cockpit und dann schauen wir auf dieses, dieses, diesen Flightradar, also dieses Radar, das Flugradar. ja. Und dann, normalerweise kommt ja, wenn diese so Nase rumläuft, kommen da ja so Punkte. Da sind einfach kleine Haie gewesen. Ich habe mich, also das war, da habe ich, hab ich gelacht. Das, das war wirklich witzig. Aber danach ist einfach nur Gore. Das ist äh, voll, also alles, alle Körperteile zerfetzen, alles fliegt in die Luft, alles Blut spritzt. Ähm, Zombies, die auf Haaren durch die Lüfte reiten und dieses, dieses, dieses Flugzeug da auseinander pflücken und dann, dann beginnt ja der Schwachsinn erst recht. Also das ist, das ist, ähm, im Eis eingefrorene, uralte Zombies, die sich mit irgendeiner, irgendeinem Serum am Leben gehalten haben, was dann auch noch sich der, der Hauptantagonist dann da auch noch selber verabreicht und ich, ich, also ich weiß gar nicht mehr, der wird dann so langweilig, also typischer trash charakter also bei jedem Trashfilm ist das so, die sind ätzend langweilig. Also die, die haben keine Story und deswegen müssen die aber trotzdem ihre, ihre Zeit voll vollkriegen. Ne? Und deswegen ziehen die sich halt wie Kaugummi. Und das ist ja auch. Also hätten die diesen dummen Humor, den sie in dem ersten, wirklich in der ersten Szene nur hatten, hätten sie den annähernd beibehalten. Dann wäre das noch ein bisschen unterhaltsamer geworden. Weil stumm, blöd und lustig mit, ab, ab die können ja komplett übertreiben. Ich meine, du hast eine Story, die sich um, um Zombie- äh, und, und fliegende Haie dreht, da kannst Fliegen du alles machen. Haie, ja. Du kannst doch wirklich alles machen. Da ist doch wirklich, kein. Sky is no limit. Du musst ja auch kein gutes Budget machen. Also das, du, du brauchst ja kein, kein Geld für, für sowas. Du kannst ja auch wirklich im, im kleinen Raum da was Witziges machen. Nein, da geht man hin und, und, und versucht dann da wieder einen, einen ja, einen Iron-Sky-Klon zu machen. Man versucht da was Ernsthaftes hinzubringen und man versagt kläglich. Also die Animation, wie das aussieht, dieses Schiff von innen, ist natürlich so groß wie ein Wolkenkratzer, nur, nur waagerecht. Ne? Also es ist, es, ist, es ist einfach, alles stimmt da nicht. Auch die Szenen sind, sind von A bis Z einfach nur langweilig und scheiße. Also dieser Film hätte nicht existieren dürfen, das ist, das ist einfach so. Und für das, was er ist, ähm, ich fand es krass, dass man den im Kino gucken konnte. Es gab eine einzige Vorstellung, der der lief. Lief der bei dir, Kevin? Nee, ne,
0: ne? Äh, hier im Regional nicht, aber in der nächsten Großstadt äh, war er tatsächlich auch mit Drei vier Vorstellungen, gelistet. Drei, vier Vorstellungen. Also, bei uns. aber trotzdem für einen Trashfilm, ein Kinostart ist schon ja. höchst
1: ungewöhnlich. Ja genau. Einmal lief der bei uns, ein einziges Mal mit einem Vorverkauf und der war ist nicht mal das der ist, der ist gerade in dieser einen Woche einmal aufgetaucht, dann war er direkt weg und da saßen auch nur 15 Leute drin und ich glaube die Leute, weil wir wir kennen das ja, für mich war das jetzt nichts abgrundtief Schlimmes, aber für die Leute, die da drumherum saßen, die waren echt geschockt, die haben gesagt, was ist das denn für ein Film? Ja Leute, sowas existiert, aber ihr kennt das nicht, aber das war wirklich ich. Also dazu
0: muss man noch sagen, der Film ist ja wirklich damals am meisten aufgefallen, gar nicht durch Trailer oder sonst was, sondern dadurch, dass die Social-Media-Abteilung oh, sich yeah. mal ordentlich äh, zum Affen gemacht hat. Und zwar hat äh, Robert Hofmann ja eine Kritik veröffentlicht, die jetzt auch nicht ganz so positiv war. Also ich würde sagen, die kommt jetzt schon so gerade an Markus' Aussagen ran. Kritikerin yeah, yeah. hat, glaube ich, ein oder zwei von zehn gegeben und das war schon ganz schön viel für den Film. Ähm jedenfalls äh, wurde dann auf Facebook äh, aufs Übelste angegangen. Die haben da einen äh, Text veröffentlicht, ein, äh, ein Pamphlet an... Äh ja, eigentlich einfach Hass. Es war Beleidigung einfach Hass. war das. Ne? Also das war die, schon er wurde als Hartz-IV-Empfänger bezeichnet, oh. der ja nur Kritiker ist, damit er kostenlos ins Kino gehen kann. Und die haben sich da Sachen überlegt. Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn.
1: Und das dann öffentlich Und zu veröffentlichen. Ne? Das ist
0: wirklich echt frech. Die haben es natürlich wieder runtergenommen. Ich glaube, sonst wäre auch die Verleumdungsklage nicht weit gewesen. Ja. Aber äh, das von einer, ja, einer Social-Media-Abteilung, die wahrscheinlich so. annähernd irgendwo Geld bekommen mal, hat, das ist hart.
1: Und das ist, und das ist das, was mir diesen Film komplett zerstört, weil, ähm, wenn ich in Asylum, wenn man, wenn man sich dieses Filmstudio, was diese ganze Töschfilme macht, wenn man sich da einen Bericht zu denen anguckt oder die interviewt, da sagen wir wissen, dass das Schrott ist, wir wissen, dass das witzig gemacht ist und wir hoffen, dass die Leute es gucken, weil sie die Hauptfilme mögen. Das ist deren ernsthafte Aussage. Und, und, und das jetzt hier so ein, weil da jemand sagt, er ist schlecht, der Film, einfach zu, das nicht als lustig zu nehmen und da irgendwas, das, das wird ja dem Film noch ein bisschen Scham geben. Aber jetzt das so noch ins Ernst zu ziehen und so beleidigend zu werden, ähm, lässt auch für mich einen sehr blöden Nachgeschmack. Ich hatte mir überlegt, man legt den, ich lege mir zu, ich kaufe ihn mir auch vielleicht auf Blu-ray allein nur aus Spaß, um den hier in meiner Sammlung zu haben. Aber nach der Aktion will ich eigentlich gar nicht mehr Geld da reinstecken, als was ich schon gemacht habe. Also und daran, bleibt, ich ja. finde,
0: das macht den Film auch noch schlechter, weil daran merkt man ja, dass genau. sie es eigentlich wirklich ernst gemeint haben. Die echt also ernst die, meint, die dachten wirklich, die saßen da wahrscheinlich beim ersten Screening und dachten, boah Leute, geiler Film. Hast du den gesehen, Kevin? Nee, na? Nee, leider nicht, weil Boah, er lief halt kaum und ich hatte dann auch noch keine Lust, mir den also, wenn irgendwo viel Geld kommt, zu leihen. Nee, 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 nicht.
1: der muss kostenfrei kommen. Wenn der mal kommt, irgendwann. Nächstes Jahr Telefon ihn dir mal rein, bitte, und dann fühlst du den Schmerz. Also, das ist wirklich als ernstzunehmendes Projekt eine ohne Worte. Und Klar, dass das da so auch wird. sich alle, Michaela Schäfer, ist auch in einer Szene drin. Ähm, Hat das zeigt, so, war, war, war das nicht Michaela Schaffer? Nee, nee, Schäfer.
0: Ach so, ja. Ich habe mir das hab... eben nochmal angeguckt. Die spielt aber auch keine Hauptrolle, die spielen so eine... Ähm ja, Oliver kalkove ist auch dabei, ne? Als deutscher Trash-Film-Guru.
1: Oder oh, das ist das Schafrad? das müssen wir gerade korrigieren. Nee nee, 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 <lacht> das ist nee. Nee, 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 stopp. Die, ähm, die spielt eine Hauptrolle, also eine hauptzombie rolle mit, aber die Michaela Schäfer. Die spielt in einer, also es gibt quasi so einen Sub-Kontext noch da, so also mit so einem anderen, also das spielt so ein Kind, so ein Videospiel, das ist Skyfrogs, nennt sich das. Die teasen auch so an, wahrscheinlich wäre das deren, wenn das irgendwie erfolgreich gewesen wäre, deren nächster Film gewesen. Mit irgendwie Fröschen auf dem Mars oder irgendwie sowas. Ja, kein Witz. Und da spielt, wie so Rambo-Style, also ist eins zu eins eine Rambo-Kopie, Michaela Schäfer, natürlich
0: komplett nackt, rennt sie darum
1: Ja. Also ohne Worte. Ich, äh, Leute, das ist. Ähm
0: aber wie gesagt, weil ich gerade noch meinte, Oliver Kalkofe ist dabei. Äh, der, ich würde mal sagen, wie gesagt, der deutsche trash -Film papst also spätestens seit Schläferts, mhm. äh, hat er wahrscheinlich hier von allen, die sowas den mögen, glaube ich, die Anerkennung erreicht. Und äh, der hat es auch in diesem Film geschafft. Schlimm. Schlimm. Ja. Ja, Leute, tut mir leid,
1: aber ähm, hier gibt es halt nicht viel Schönes. Das war wirklich nochmal ein schlimmer Film. Beim nächsten Mal verspreche ich euch, da machen wir mal einen Film, der wenigstens noch witzig ist. Also mal einen ganz positiven Trash-Film. Das war jetzt mal wieder ähm, noch erwähnt, wirklich eine komplette Enttäuschung.
0: Ja, passt, passt ja auch. Nächste Woche kommt auch Resident Evil ins Kino. Ja. So, und damit <lacht> sind wir fertig mit der äh, Trash-Perle. Ja. Und ich würde sagen, dann sind wir auch am Ende der Sendung. Genau. Und äh, verabschieden uns. Wir sehen uns dann oder hören uns dann wieder äh, in der nächsten Woche am mhm. Sonntagabend. Ja. Äh, Themen werden wir mal schauen. Wie gesagt, kino Neustadt sind ja nicht so groß. Aber ich denke mal, auf jeden Fall werden wir auf jeden Fall über Resident Evil sprechen und dann äh, schauen wir mhm. mal, was sich noch so anbietet. Vor allem am Mittwoch. Hm? In der Sneaker -Mattwoch. Und noch genau am Mittwoch, ja. Vielleicht darf das. ich auch noch Benedetta schauen. Wir werden das sehen. Und ich das schwarze Quadrat. Genau. <lacht> Gut. Okay, ja, Leute, enden, wie gesagt, dann. auf Spotify immer gerne folgen, immer gerne die Glocke aktivieren. Ja. Und dann wisst ihr auch in der nächsten Woche Bescheid, wenn es das heißt Folge 3 von Nach dem Abspann. Tschüss.